0: Und herzlich Willkommen zum Nerdmagnet Podcast. Es ist eine der frischesten Podcast Sendungen überhaupt, bevor wir das Ganze releasen. Denn es ist heute der Donnerstag. Es ist 16.45 Uhr. Also, glaube ich, noch frischer geht's gar nicht. Ähm, mit dabei mit mir ist der Alexander wieder.
1: Buup, buup, buup. Das bin ich. Servus. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu der mittlerweile siebten Episode. Ist das richtig?
0: Uh, ich glaube schon, die siebte Episode, ja das kommt gut hin. Also wir, wir in kleinen Schritten kommen wir auf die zehn hinzu bald, ne? Ja, also, also wir haben ja tatsächlich
1: ne, sieben Episoden in dem Fall schon uh, durchgehalten. Ne? Also das muss ich schon mal sagen, dass das von der uh, von der Konstanz schon sehr gut ist.
0: Ja, das sind im Endeffekt fast sechs Stunden an Content, den wir denen leid geben haben. Ein bisschen mehr sogar, wenn man es zusammenrechnen, glaube ich. Ne? Ein bisschen mehr, weil ab und dann haben wir uns ein bisschen verplappert. ne? Ja, genau, das passiert halt, wenn man mit so, so tollen Themen äh, quasi diskutieren kann, dann passiert das halt ganz schnell. Absolut. Thorsten, wie war deine Woche? Ja, meine Woche war geprägt von ein bisschen Stress, aber guter Stress, Stress Arbeitsstress. Hier ähm, gibt es ja den
1: A und den D-Stress, ne? Den Eustre, okay, keine um, Ahnung, was du gerade machst. Nein, gibt es ja halt den positiven und den negativen Stress. Ne? Also, so, okay. Stress.
0: Ja, <lacht> genau. Da <Und>, äh, <lacht> war ich halt ein bisschen beschäftigt mit ein paar äh, natürlich Nerdmagnetsachen, also viele Pre-Orders, eigentlich ein bisschen Organisation und andere Dinge, die sehr, sehr, sehr bald, also ich sage mal, in der nächsten Episode kann ich schon drüber reden, in dieser noch nicht, aber andere Sachen, die ein bisschen eine längere Vorbereitungszeit von haben, die sie dann endlich einmal publik machen kann.
1: Also das heißt, du, du, du tust mir da jetzt teasen und sagst ich, mir nicht, was du vorbereitet
0: hast. Das ist richtig. Das, das ist, das ist eigentlich richtig. komplett ähm, gemeint von mir. Es ist gemeint von mir, was. Ja, Aber es ist, wie es ist. Was ist und uh, es gibt halt ein paar... Man, man möchte es ja alles zuerst einmal fix fertig haben und quasi unter Dach und Fach und dann soll das ganz gut ähm, ja, über die Bühne laufen, sage ich mal. Ne? Na cool, cool. Na, ich bin gespannt. Ja. Auf jeden aber, Fall. Also, aber Alex, wie war deine Woche? Meine Woche, die war sehr
1: heiß. Also wirklich geprägt, <lacht> geprägt von Hitze. Äh, natürlich Arbeitsstress, ne? aber Arbeitsstress, ja, der bringt einen voran, der lässt den Tag vergehen. es ist mhm. gut. Aber. Auch
0: geprägt von Planung und äh, Trainingseinheiten. Planung? Was planst du? Trainingseinheiten sind, ja. Trainings ja. sind immer gut anscheinend. ja. Trainingseinheiten sind immer gut. Die Planung. Ich, ne?
1: <lacht> 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 ich muss ja, ich muss ja ganz ehrlich zugeben, jetzt, äh, jetzt bin ich jetzt bin ich da schon wirklich komplett deep drinnen in diesen, in dieser pen and paper Szene, ne? Also ganz ehrlich, wir haben jetzt da am, am Wochenende, haben wir Pathfinder, so Dungeon Crawl, quasi fertig gespielt, physisch, in zwei Sitzungen mit vier kompletten Anfängern, inklusive mir, sind wir dann vier gewesen, war echt cool, war richtig cool, aber sie damit das ganze Regelwerk und alles einverleiben, das ist halt das ist ein Mammutprojekt, Es ist ein richtiges Mammutprojekt, immer wieder... Noch lesen müssen, dass man da halt eben einen fluiden Spielfluss hat. Das ist halt schon sehr schwer am Anfang. Ne? Aber okay. ich muss ehrlich sagen, es ist richtig cool. Wir haben zwar mit vorgefertigten Charakteren äh, gespielt. Mhm. Aber selbst mit denen hat es richtig Spaß gemacht. Ich war Spielleiter. Das erste Mal überhaupt. Und ja, es macht auf alle Fälle Bock auf mehr vor allem die Möglichkeiten, die du ja vor allem beim physischen Pen and Paper hast, egal, ob das jetzt der DSA Pathfinder oder whatever ist, ne? Mm. Du kannst ja, wenn du Möglichkeit hast, äh, da so eine Möglichkeit um Zugriff zu einem 3D Drucker, ne, hast ja wirklich. Da steht da alles offen. Und anhand dem werden wir dann dementsprechend Charaktere irgendwie selbst erstellen oder was und sie dann 3D drucken, damit wir dann halt immer Spielfläche haben, die Dungeons oder so also sie die, die das Mauerwerk oder was ausdrucken. Also da gibt schon gibt's schon Planungen im Hintergrund, äh, wo das wo das ja quasi wirklich Uh, jenseits dann schon vom, ich fange halt nur mal schnell an und, und schnupperein wird. Ne? Mhm. Also, mir hat's gepackt, mir hat gefesselt und du wirst es ja natürlich wissen, weil du Bestandteil bist. Ne? Und online werden wir natürlich auch spielen. Ne?
0: Genau, sowieso. Und es, auf, ja.
1: auf das, auf das freue ich mich ja
0: schon mittlerweile. Ja?
1: Drei Stunden lang Charakter erstellt.
0: <lacht> ja, das war bei Aber, mir auch gestern so. Also, ich bin auch gestern mit unserem Spielleiter zusammengesessen dann noch und. Das erste Mal ja DSA spielen wir, werden wir ja spielen, DSA, also das Schwarze Auge. Und da sind schon einige Sachen, ich meine, ich möchte natürlich jetzt, mein, das ist ja quasi vor der Spielpremiere jetzt, Alex, das heißt, ich kann ja gar nicht zu so viel ja. jetzt von meinem Charakter, die erzählen, sonst wäre das ja eventuell ein Spoiler für dich, ne? das wollen wir ja alle nicht, ähm, aber es war schon recht interessant und ich muss auch sagen, ähm, die Online-Variante ist natürlich seine komfortablen Sachen. Es ne? also hat seine Vor- und Nachteile. Auch also, wenn mit dem Wiki durchschaust, was ist irgendeine Sonderfertigkeit. Ne? Das hast du dann in zwei Sekunden, wie man es halt wirklich für früher, diese riesen Lexikon quasi äh, Rockhaus, rein gehabt hast, du hast. dsa rockhaus dsa rockhaus wo du die alle Seiten halt durchplanen musst früher. Ne? Ähm, aber deswegen bin ich ich bin auch sehr gespannt drauf wird sicher eine lustige Runde, wir sind ja recht vieler leid, der haben wir auch, ne, meine, natürlich wir sind insofern immer allehin nur in Pen and Paper und Tabletop Noobs, ja, einmal haben wir es ja schon angerissen gehabt, das war vor zwei drei Jahren oder sowas, ähm, da ja. hätten wir ja mit einem Tabletop Simulator das Ganze gemacht, hätte auch funktioniert, aber da hat dann einen, sagen wir einen Vorfall gegeben, der, der das Ganze beendet hat, <lacht> weil ein Spieler nicht so, ja nicht so ganz d'accord mit den Einstellungen oder den, den, den uh, Taten des Spielleiters. <lacht> ja, man so muss aber halt dazu
1: sagen, dass der, <lacht> der Dungeon-Boden auch sehr rutschig war. Ne? Also der ja. Char hat schon ganz leicht ausrutschen können und sich das Genick brechen und somit das <lacht> Spiel beenden. Ne?
0: Genau, also aber schauen wir mal, wie es der mal wird. Bin gespannt. also Grüße, gibt's jetzt Grüße gingen
1: Grüße, Grüße raus an die Person.
0: Wir wissen, dass das hört im Podcast. <lacht> Nein, war, war auf jeden Fall aber auch schon mal so interessante hineinschnuppern Und da habe ich aber gemerkt, so, boah, Spielleiter sein, das erfordert schon enorm viel Arbeit, Zeit und wirklich, da musst ich so rein lesen in das und, und für sowas so viel vorbereitet sein. Also, also als Spielleiter oder GM oder DM, also Game Master, Dungeon Master, ist das schon um einiges schwerer, der die jetzt einmal sagen, als natürlich für einen normalen Spieler. Weil ich sage jetzt einmal, wir als Spieler jetzt in dem Abenteuer, wir haben jetzt so unsere Charaktere jetzt einmal erstellt, aber wir müssen jetzt nicht el elendig viel lesen oder von Regelwerk oder sowas, ne? Weil im Endeffekt ja der Spielleiter die Regeln ein bisschen vorgibt. Ne? Genau, um, ja. Und von dem her wird das. Äh, als Spieler angenehmer sei. nehme ich jetzt dabei an. Also witzig gesagt, mir ist es beim, beim letzten Mal auch so gegangen, dass ich das dann in die Zugfahrten immer kurz das Regelbuch durchgelesen gehabt habe und so als Spielleiter. Ähm, habe ich dann gemerkt, Spielleiter ist dann, glaube ich, nicht wirklich was für mich. Da bin ich dann auch ein bisschen zu unkreativ geworden, habe gemerkt, wenn zum Beispiel ein Kampf in einem Goblin war und ähm, dann hat man halt immer wieder hinkaut auf den Goblin und es ist aber immer zu wenig gewesen, dass er getroffen hat und dann mussten halt müssen halt fünf Varianten einfach wie du anders sagst ja du hast nicht getroffen <lacht> ja, ja. dann musst du dann immer sagen ja du holst aus und dann am linken Ohr wischt vorbei aber du wischt am ja nicht so okay dann denkst du passt ne nächstes Roll zweites Mal wieder nicht der wischt ja nicht. okay äh, jetzt äh, hat er einfach ein Rückwärtshaltung gemacht der Goblin was irgendwie so also müssen da viele verschiedene Wege so helfen <lacht> dass das Ganze nicht repetitiv wird ähm, ja also wie gesagt, ich glaube, da werde ich das Ganze als Spieler ein bisschen mehr ähm, genießen. Der mal. Das auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube halt, dass das gerade äh, beim Pen and Paper ist ja mal die, das erste Hindernis. Man das so jetzt kann ich mir vorstellen und so als Laie jetzt, da, was diese Tabletop-Pen Paper-Geschichten nicht halt angeht, dass das erste Hindernis ja mal die massive Flut an Infos, Regelwerk, was gibt es, was ist das für eine Welt? ne mhm. Willst du wirklich, also erstelle ich jetzt nur ein Char, dass ich ein Char erstellt habe oder erstelle ich, ähm mit so einer gewissen Hintergrundgeschichte, ne, die dann in das komplette Setting natürlich reinpasst. Ne. Also wie würde der jetzt sein? Ne? Oder erstelle ich halt äh, das, was man quasi das Regelwerk vorgibt? Ne? Gibt dir so Recommended-Talente vor, Nachteile etc.? Ne? Orientiere ich mich komplett an den? Oder was weiß ich, mache mach jetzt zum Beispiel... Äh, an, an Menschen, der unter Elfen zum Beispiel aufgewachsen ist, äh, der was natürlich die komplette Kultur von den Elfen aufgesogen hat und von der menschlichen Kultur so also fast gar nichts hat eben mitbekommen hat. Ne? Und mhm. äh, dann kommt halt eben schon der zweite Kicker, das zweite Hindernis, was, was bei mehr Spielern äh, sicher noch schwieriger ist, als wenn du jetzt in einer kleinen Runde spielst, äh, dass sie jetzt diese die, die Spielerschaft äh, auch darauf einlässt, quasi für den Charakter zu reden. Ne? Mhm. Also ihnen jetzt nicht nur, ja gut, okay, ich möchte jetzt X angreifen, ich roll, Punkt. Ne? Oder mhm. äh, mein Char schaut jetzt im äh, äh, Brunnen genauer an. Ne? Und ich ja. roll und schaue, was, halt, was könnte der Char sehen. Ne? Und bei einem Misserfolg kann man das ja natürlich dann irgendwie interpretieren. Ne? Oder die Gruppe unterhält sich versucht, Infos von Wirten zum Beispiel herauszubringen. Äh, ne? Da ist halt auch sehr viel äh, sehr viel diese die Dynamik und halt das In-Character-Sein halt eben auch gefragt. Ne? Ganz geschweige dem äh, Metawissen trennen oder was. Ne? Wenn man jetzt da auch ja. wieder als Beispiel, ähm, du hast halt das Auftraggeber im Bürgermeister ne? und der hat halt einen Edelsteinring ne? und es wird halt verhandelt über diese über die äh, klassische Entlohnung für das Abenteuer. Ne? Das fällt zum Beispiel viel zu gering aus. Ne? Und man würfelt sich halt aus in der Gruppe, ob irgendjemand äh, den Wert vor dem Ring jetzt da zum Beispiel erschätzen kann. Ne? Mhm. Allein durch sein Wissen. Mhm. Jetzt rollst du das natürlich äh, höher. Und der Spielleiter sagt natürlich äh, offiziell, in der Meta-Ebene, ja, der Ring ist jetzt äh, 5000 Gold wert, ZB. Ne? Jetzt musst du aber natürlich für dich entscheiden, sage ich das der Gruppe mhm. oder eben auch nicht. Ne? Und selbst wenn es du nicht sagst, wissen die anderen ja auf einer Meta-Ebene, dass der Ring 5000 Gold wert ist, aber der Char weiß es nicht. Ne? Und das ist dann, das ist dann schwer, Meta vor In-Character zu trennen.
0: Genau. Ich meine, ja, ich hab, ich glaub, ja. ich,
1: ich habe da schon, ich persönlich, dadurch, dass ich ja relativ viele Jahre in WoW schon RP betrieben habe, ne, äh, fällt mir das ein bisschen leichter, ne, also für den Charakter zu äh, denken, reden, äh, schreiben oder halt eben die Emotes halt eben beschreiben, ne, alleine das getane zu beschreiben mit Worten ist ja auch eigentlich riesig schwer. Ne? Wie du es jetzt schon sagst ne? beim Spielleiter, wenn ich fünfmal verfehle, ne? weil ich kein halt Würfel gehabt kann er nicht fünfmal normal hinhauen. Ne? Also da muss ja. ja irgendwie Aktion, Reaktion, da muss ja was passieren, warum er <lacht> fünfmal verfehlt. Ne? Also jeder genau. Schwertgriff rutscht ihm aus, aus der Hand, weil er äh, gar komplett schwitzige Hände hat, weil halt das komplette Szenario so extrem einschüchtern ist. Er hat schon zweimal
0: verfällt hat und das dritte Mal nicht nochmal verfällt. Aber jetzt schwitzt genau, du so. Ja. Also ein drittes Mal verfällt. <lacht> Nein, da gebe genau. ich dir vollkommen recht. Also auch gerade dieses mit, mit, mit der e Meta-Ebene eben, das braucht ihr nicht am irgendeiner Schätzen Aber wie du sagst, okay, ein NPC redet jetzt mit Person 1 zum Beispiel ne, und Person 1 weiß was, was also ein Geheimnis ist, aber im Endeffekt im, im OT jetzt, da also off-topic unter Anführungszeichen, sage ich mal so, oder out of character OOC. quasi, OOC, genau, ähm, weiß das natürlich jeder andere auch, was gesagt worden ist. Aber man muss halt so spielen, als würde man es nicht wissen. Und man muss auch, eben wenn man was verfehlt, ne, ob das jetzt ist, ja, ganz banal ist, eine äh, äh, äh Truhe, ne, und du kriegst die Truhe nicht auf, schon zweimal, und der Spieler hat das gesagt, naja, es geht halt nicht, weil irgendwas ist. Ne? Dann darf man halt nicht als Spieler so stur sein und noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch, einmal und noch einmal versuchen. Weil das muss man halt dann als Spieler sagen, muss man so hinnehmen und sagen: Okay, passt, dann muss ich da weitermachen. Dann darf ich nicht drauf versessen sein auf dieses eine Ding jetzt, was ich möchte. Ne? Ja, da kann
1: halt das, das, das komplette Spielerlebnis für die, für die anderen sehr schnell derailen. Ne? Ja. Weil wenn jetzt einer verbissen, irgendwas zum Durchbringen probiert, ne? Da muss halt der Spielleiter dann die, die, also denjenigen in die Schranken weisen und sagen, okay, passt, aber der Schlüssel war so filigran, der ist jetzt abgebrochen, ne. mhm. Oder der Dietrich-Set ist aufgebraucht. Ja. Oder, oder, oder es gibt ja unzählige Möglichkeiten. Ne. Aber das muss man hinnehmen. Mein Endeffekt genau. ist es ist immer noch, äh, Auswürfeln und viel Glück dabei. Ne? Selbst wenn du dein Charakter eine super tolle Hintergrundgeschichte gibst, dass er eigentlich ein vor der geile Dude ist, ne? der mit den Säbeln schuss vor Kindern anjongliert hat, kannst du trotzdem komplett verkacken beim beim Würfeln ne? und er stellt sich an wie der, der Alle Erste. Ne? Das muss man ich halt hinnehmen und das muss man auch noch verpacken können in die gesamte Story. Ne? Und ich glaube, dass das halt auch mitunter der, der, richtige Reiz an dem Pen and Paper ist. Dieses, äh, kurz reinschlupfen in einen, in einen anderen Charakter, in a, quasi ein anderes Leben, ne, was du halt in einer anderen Welt so halt vorgestellt hast, so könnte diese Person halt eben dort existieren und mhm. dann halt auch für sie halt interagieren mit die anderen, ne, und so, so weit wie sie die anderen auch darauf einlassen, desto cooler und fluider glaube ich wird dieses Ganze äh, ja. bespielen von diesen vor diesen Abenteuer oder sagen wir mal von diesem One-Shot
0: oder Dungeon-Crawl ne ja, na, es sind halt einfach so Sachen, dass, wenn du jetzt sagst, okay, du bist der Charakter, der halt arrogant ist, ja, und du aber jetzt gar nicht im, im, im RL, gar nicht so arrogant bist, eigentlich, ne, dass du halt trotzdem die ganze Zeit halt wie ein arroganter, was weiß ich, ein arroganter Elf, ein arroganter Zwerg oder sowas halt sein musst, ne. Und genau. Das, ja. Da kann kommen schon ganz lustige Sachen zusammen, ne. Ähm, die man halt dann, aber auch natürlich jetzt das halt Gegenüber, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen, im, in ingame gemeint gegenüber zu dir war, halt, ne? dann musst du natürlich auch das so, so verstehen, dass das halt jetzt nur ingame ist und jetzt nicht in echt so, ne? Und ich glaub, ja, genau. das, äh, da muss man, muss man glaube ich, als Spieler auch ein bisschen, uh, ein, bisschen ein Feingefühl haben, uh, dass man es nicht zu too much übertreibt, im Endeffekt. Ne? Dass man natürlich in seinem Leben bleibt, ne? aber heute halt jetzt nicht komplett eine uh, Person wird, die wirklich alles und jeden beleidigt und aber gewisse ähm, Grenzen überschreitet, ja. Also da muss man schon auch schauen, wie verhält sich der andere drauf und uh, ja, dieses Meta-Ding heute halt eben dazu noch. Ne. Also es soll keine ist halt Erlaubnis das, sein. Es ist ja halt zum
1: Beispiel zu das, dieses, diese, dieses IC und OC-Trennen, ne, oder das Meta-Wissen, das sind ja eigentlich die Top-Gründe, warum es zum Beispiel jetzt in WoW auf RP-Servern Beef gibt, ne, weil halt eben Leute das entweder viel zu persönlich nehmen, ne, also wenn jetzt da zum Beispiel Char A zu Char B sagt, hey, du bist ein Trottel, ne, mm. dann kann das schon mal sein, dass das der Spieler hinter dem Char, der halt gerade beleidigt worden ist, dass der das halt äh, persönlich nimmt, ne, mm. und das dreht sich dann natürlich weiter. Oder, was, was noch ein großer äh, Grund war, was im persönlich auch schon oft miterlebt hat, war halt die Meterebene, ne? weil in, in WoW, RP ist ja so, da sind halt diese Abenteuer, sage ich jetzt mal, die es im DSA halt eben vorgegeben gibt, ne? wo, wo es Spielleiter es halt gibt, äh, sind halt äh, sogenannte Plots, ne? Und Plots können entweder einen Abend sein, die können auch wochenlang sein oder es sind halt, ich habe schon bei Plots mitgewirkt, die über ein Jahr gegangen sind, ne? mhm. weil das halt einfach eine Geschichte war, es war eine elendig lange Reise, aber ne? natürlich gehört das geplant, ne? Es gehört geplant, ja. wenn jetzt zum Beispiel die Gruppe nicht weiß, dass es ZB nach Pandaria geht, muss ne, ich aber im OOC ausmacht, dass, dass sie die Gruppe um 20 Uhr vor dem Portal in OG nach Pandaria zum Jadewald trifft, ne, mhm. dann kann ich, dann, 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 halt, dann ist halt das Problem, dass, dass du sicher, je nachdem wie viele Leute du hast, du hast sicher in-game IC mindestens einen dabei, der als erster schreibt: Ich weiß, was hingeht, das ist ein von Sarah Ich bin so klug, ich bin so, voll so schlau und so. Ne? Das
0: ist ja also so, als war das was gewesen, was du schon mal live miterlebt hättest.
1: Ich habe, nein, das ist, das ist der Fall. Das, das war alles schon erlebt. Da planst du ewig lang und versuchst halt eben ein bisschen immersiv, beschreibst die Umgebung. Die Gruppe ist vor dem Aufbruch äh, ins Ungewisse oder man bespielt eine Schiffsfahrt, indem man sich ein leeres Schiff halt eben sucht in irgendeinen Hafen, wo halt kein äh, Mob oder so drauf ist, der irgendwie stört oder was. Und da bespielt man die Überfahrt halt auf irgendeine Insel. Ne? Aber natürlich haben wir Destin, die Destination vorher schon festgelegt, dass wir ungefähr eine Route haben, ne? Ja, und äh, na, spätestens nach einer Stunde in Game, ne? ich kann am Horizont kann ich schon sehen. Und Alter, wir, sind, wir ja. haben noch nicht einmal abgelegt. Ja, ich habe noch nicht lustig. einmal geschrieben, dass ja. das Mobbing. Ich hab, ja, aber jetzt sehe schon am Horizont, sie die Pandaria, die Pan <lacht> die <Pandaren>. mm.
0: <lacht> Ja, der hat ganz gute Augen, die Augen, ah, sag ich <lacht> <ja. lacht>
1: Und das, das, ist, das ist halt äh, auch für, für ein Spiel oder Plotleiter ne, in dem Fall auch sehr anstrengend, ne, wenn man halt eben zu sehr das meta halt eben äh, rein in das IC halt reinzieht. Ne. Ja. Es ist halt anstrengend, es ist leichter, wenn man die Leute alle kennt, ne, also auch privat ja. kennt. Da ist es leichter, weil da kann man das ja irgendwie unterbinden, indem man dann nach der Session sagt: Die Kinder, jetzt reißt sich einmal zusammen. Ne. Aber in WoW zum Beispiel äh, sind es RPler an sich äh, Prinzessinnen. Ne? Das sind sie spielen zwar alle äh, große starke Helden mit dicke Waffen und Leuchteschultern, ne? Aber mhm. ganz ganz tief drinnen, ganz ganz <lacht> tief drinnen sind es Prinzessinnen. Ne? Und Die wenn man
0: ihnen der Welt.
1: <lacht> <lacht> richtig und wenn man ihnen dann halt wenn halt der super tolle Todesritter halt nicht diesen NPC, den man da halt gerade erscheinen lässt, der den Weg versperrt, mit einem Hieb den Kopf spaltet, dann können schon mal Tränen kullern. Also, no meme. Mm. Ich habe da, hab da Dramen erlebt, wo im Discord gesprochen <lacht> worden ist. Es war schlimmer als mit einer Raid-Gilde. Es war <lacht> hundertmal schlimmer bei einer Raid-Gilde. Okay, es war scheiße. Besser zeigt wir sehen uns am Mittwoch wieder. Punkt. Bei einer ja. RP-Gilde, wir <lacht> RP'n nächsten Mittwoch wieder. Ja, aber, mein, du bist richtig 500.000 <lacht> Jahre alt und, und der, der kann eigentlich schon ganz gut mit einer er kann eigentlich schon mit einer Hand, keine zwei Hände und einen hm. hat eine coolen Hand. Und das geht aber das geht aber bis am nächsten Mittwoch, jeden Tag. Du, können wir noch drüber reden, kann man nur mal drüber reden, weil... Pff. Du hast schon stark. Also,
0: ja, also so ich, ich, ich gehe davon aus und ich hoffe, dass es bei unseren Gruppen jetzt nicht so sein wird, weil, ja, wie gesagt, wir kennen uns ja alle schon recht lange und, und das, das wird richtig, schon ja. das Problem sein. Also, ich freue mich auf jeden Fall drauf und uh, wird, es wird richtig cool. interessant. Ja. Werden wir natürlich auch davon berichten. berichten. Und wir, vielleicht sagen wir beim nächsten Podcast, es war ein Gag, wir machen das nie wieder. <lacht> Glaub ich glaube aber nicht.
1: Bitte lasst bitte los den Scheiß.
0: Du, aber Alex, ich muss dir jetzt eine Geschichte erzählen, was mir passiert ist letzte Woche, letztes Wochenende. Ja. Letztes Wochenende. Letztes Wochenende ist mir das passiert. Und okay, zwar,
1: okay.
0: ja, weißt Thema. man schaut ja teilweise auch als Mann doch auch ein bisschen auf sich selbst, ne? Und uh, meine Partnerin hat da zum Beispiel dieses uh, so gezeigt, so ja. Das ist du da eben auf die Nase rauf, ja, ja, na lass mal ausreden. Das ist auf der Nase rauf, dann trägt er das ein und zieht das ab, dann hast du Mittagessen und so weiter und so fort weg, ne? Da, da, ich war halt da ganz, wenn hab mir gedacht, okay. okay, ja, weißt du was, probierst du es einmal aus? Ja, ich weiß nur, dass das eben schwarz war, diese Tube, ich geh halt eben ins Badezimmer, nimm die schwarze Tube, tu mir das draufdrücken auf einen Finger und tue mir das über die Nase reiben halt, so, ne? <lacht> Indem sehr na, seh, also das ist schon sehr, 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 <lacht> sehr minzig ist das Ganze, ja, das, 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 das tut durchpusten, so. das macht die Porn auf, ne? Und irgendwann, denke ich mir, das gibt es ja nicht, das, wird, das ist so, so, so Granulat drinnen. Das, das war nicht immer so granulatmäßig, ich habe es ja schon einmal gehabt. Ne? Schau ich halt auf die Tube, ja, war das so ein aktivkohle den ich auf die Nase habe. Voll geil. Es war sehr erfrischend, kann, kann ich nur sagen, es ist sehr erfrischend gewesen, aber dann noch habe ich mir das halt eben Rute gewaschen und das andere dann das Richtige draufgegeben. <lacht> uh, es hat schon einiges entfernt, auch, aber es war halt so lustig, weil ich bin halt wirklich vor dem Spiegel gestanden und habe mich selbst quasi ausgelacht, dass ich heute halt da gerade einfach Zahnpasta auf meine Nase geschmiert habe. Also es war schon, <lacht> war schon ganz ja, interessant. Aber da, da, da habe ich auch so einen,
1: einen Alex-Beauty-Blog, ne also diese, diese Masken, ne da gibt es ja, ich möchte jetzt da keine Werbung machen oder was, aber die gibt halt bei so. Äh, aber die von ah, denen es, ich immer. Ja, es, es, es fängt mit B an und dieser ein, ein rosaner Schriftzug, ne da gibt es und da gibt es jetzt so Masken, ja, ne? da gibt es so Masken, mhm. die so Tiergesicht da oben haben. Ne? <lacht> Okay, jetzt ja. lass er das, das mal auf der Zunge zu gehen. Ne? Ja. Und ich habe die halt für meine Frau die hat gekauft ne? und die sitzt halt beim Computer. Meine Frau nutzt diese Maske und schaut dann komplett creepy um die Kurven. <lacht> und hat ein Zebra im Gesicht. Hey, what the fuck, Alter. Ich bin einmal da gesessen, Was ist das? das ist leicht schummriges Licht. Ne? Nur zwei Monitore, die irgendwie hellen. Ne? Und dann schaut so im Augenwinkel ein Zebra ums Eck, Alter. Alter, halligalli. Hey, mir hört da. Ich dort,
0: uh,
1: du denkst dir, so, was so ein
0: Bier drin gewesen? Ja,
1: und, da, und dann bin ich aufgestanden, habe mir das genau angeschaut, habe es einmal ausgelacht, sicher zehn Minuten. Äh, <lacht> Und dann, dann habe ich aber morbid curiosity gehabt und habe mir gedacht, das muss ich jetzt auch probieren, wenn wir haben noch eine gehabt. Ne? Und dann bin halt ich, glaube ich, als, als Katze <lacht> <gerade> im Spiegel <lacht> gestanden. Okay, an sich ein lustiges lustiges Ding, Hydro, uh, Refreshment for Skin for Women, Men and other Genders, ja, yeah, ja, yeah, komplett geil und alles vegan, voll geiles Produkt, ne? aber macht das einmal auf, ne das ist so. Ähm, wie, wie, so, ein übergroßes, äh, Reinigungstuch, was du, wenn du äh, Grünhändl essen gehst, ist das halt so verpackt, wie dieses Zitronentuch, <lacht> ne? Grünchen. nur, nur, ja, nur, nur, den, nur den ein bisschen größer, ne? Und dann reißt es auf und nimmst es raus. Und das erste ist, was dieses, was dieses ganz dünne Hydrogel-Masken-Katzen-Visage-Ding macht, ist, mhm. und fällt da zusammen.
0: Ja, so wie so, so, so Glassichtfolien, ne? Also nicht ja, ja wie heißt denn das jetzt da? Frischhaltefolie. Genau, ja. Die, was du nicht auseinanderkriegst. Halt,
1: aber nur halt auf richtig grindig, ne? Weil Frischhaltefolie, <lacht> wenn du da lang nur fummelst, dann ne, kriegst du sie auseinander, ne? Aber diese Maske, sobald sie die so zusammenlegt, ne? Dann stehst du einmal da und denkst du ja, das ist jetzt hier. Also, das ist jetzt eins geworden, ne? Also, das ist jetzt so ein, ein, so ein kompakter Hydrogelball, mit dem ich, uh, was weiß ich, unseren Nachbarn anschießen kann, der einen Sonnenbrand hat auf der Schulter, dass er ein bisschen wieder Feuchtigkeit kriegt oder sonst irgendwas. Also komplett crazy. ne? Ich bin da immer im, im Bad gestanden und einmal uh, rundherum gefummelt, nicht an mir, sondern an der Maske. Ne? Ja, es war schon relativ oh, crazy, nicht? ne? Und ich ja. habe wirklich gedacht: Hey, Hut ab! Hut ab vor Leute, die diese Produkte täglich benutzen, weil mein Frustfaktor wäre da so groß, dass ich lieber schirch bin, als dass ich <lacht> mir so
0: Masken aufsetze. Wirklich.
1: <lacht> also, du hast
0: keine, wie hast du das so schön, diese, keine Frustfreie Verpackung?
1: Gibt's ja Ja, die Verpackung, na, ja die Verpackung war absolut Frustfrei. Das war, du <lacht> hast sogar Unbox Experience gehabt, du hast das aufgerissen, das ist wirklich, da hast du lineal anhalten können, so schnell gerade ist das angerissen. Ne? Und sobald du an die Luft gibst, <lacht> wie, 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 so, wie, wie, so, wie so eine Spinne, die du da hast und dann die, 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 die äh, Beine so einzieht. Genauso ja. ist das. Aber halt innerhalb von einer Sekunde, da kannst du nicht halt reagieren. Also es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der so schnell ist. Ne? Also wenn es irgendwie so irgendeinen Hinweis oder einen Tipp gibt, ne? Man kennt man ja gern sagen, ne? aber dieses, es war echt hart. Es war eine Experience, wo ich sage: huh, uh, Beauty ja, aber so nicht.
0: So nicht. Ja, das sind halt diese, diese Beauty-Tipps von, von Alex und mir. Nehmt es euch zum Herzen, ja. Und berichtet uns vielleicht von euren, ähm, ja, was äh, auch, sag ich mal, Unfälle sind sie nicht gewesen, aber von euren euren Fupan. lustigen Geschirr. Fauxpas, genau, das ist das richtige Wort. Ja, ja? ja Alex, wie schaut es aus eigentlich? Was hat sich bei dir getan in Richtung Zockerei? Ich sage es gleich, ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich so ähm, äh, ja, im Stress quasi war oder halt viel gearbeitet habe, habe ich nicht viel spielen können dieses Woche, diese Woche. Was ich gespielt gehabt habe, war hin und da, äh, weil es ja quasi so als, als, als letzter Rückblick, weil es jetzt ja bald mehr oder weniger abgedreht wird oder beziehungsweise keinen neuen Content mehr gibt, war ähm, Heroes of the Storm habe ich wieder mal angespielt ja, okay. So. Es macht schon immer Spaß und ich muss auch sagen, es, es ist äh, ich, ja, also ich würde es nur immer jedem ein bisschen empfehlen, der, ein bisschen, der jetzt nicht wirklich LOL spielen möchte oder ähm, ich sage jetzt einmal von meinen persönlichen Erfahrungen her, die jetzt nicht so viel Toxicity in einem MOBA haben wollen. Die gingen halt in Heroes of the Storm. Also es macht nur immer Spaß und man hat die ganzen Charaktere halt noch alle. Und ich glaube, halt, ja, es kommt halt es kommt kein Content mehr dafür. Aber du kannst genau alles, was es bisher gegeben gehabt hat, bekommen. Du kannst Charaktere spielen, du hast nur immer deine, deine Rotations, glaube ich, deine Hero Rotations. Und ich muss ja sagen, das letzte Mal, wie ich gespielt gehabt habe, bevor ich es jetzt wieder mal angerissen gehabt habe, gibt es ja viel mehr Maps schon. Ne? Also ich glaube, das letzte Mal habe ich gespielt gehabt, da ist Jogal gerade rausgekommen. Also das war ja ziemlich am Anfang noch. Ne? Und glaub, äh, jetzt das, da habe ich auch gespielt. Ja. Da Jogal released worden ist, ich
1: glaube, da war ich auch noch aktiv am Spielen. Da genau. habe ich dann nochmal, glaube ich, einen 100er oder was rein investiert und habe mir Silvanas, glaube ich, kauft, ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich muss sagen, es macht jetzt, wie gesagt, die Maps sind ganz lustig, weil du halt andere Objectives teilweise hast, die ich halt so vorher noch nicht kennt habe. Um, es macht auf jeden Fall nur Spaß, also wer reinschauen möchte, auf jeden Fall, Hills of the Storm, man kann es nur spielen und ja, noch, hat nur gut gelernt gemacht, ja. Aber genau, mein, das war halt quasi meine Gaming-Woche, weil ich halt ein bisschen viel zu tun gehabt habe. Aber was, wie war es ja. mit dir, Alex? Meine Gaming-Woche
1: war eigentlich geprägt äh, zum einen von WoW. Da habe ich mir den herzgebundenen Looping geholt, des Mount for Z. Mortis, diesen, diesen Wolf, der urcool ausschaut. Mhm. Äh, das habe ich mir geholt, weil das hat ja so, so einen eigenen Timer, weil da muss das researchen und hin und her. Das war relativ, also das war eigentlich nur ein Waiting-Game, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> äh, aber. Okay. Aber das, das, das Spiel, was ich, was ich erwartet habe, wo, wo ich mich auch richtig gefreut habe drauf, das ist am Dienstag erschienen, ne? Stray, habe ich, ja. hab ich gezeigt.
0: Ich habe es also, ja Also wenn du es in, in einem neuen, neuen spoiler wähler so was du erzählen kannst, gerne. Aber ich habe es mir schon runtergeladen. Mir schaut das Katzengesicht schon an. Auf dem Desktop liegt es schon. Das werde ich natürlich anreißen, nachdem wir den Podcast fertig gemacht haben. werde das auf jeden Fall anreißen, ja. Aber dazu was sagen also, also deine, deine so ähm, deine, deine ersten Eindrücke? Eindrücke. Genau, ja.
1: Naja, also Stray an sich ist ein fantastisches Spiel. Also ich muss wirklich sagen, die drei Stunden oder was ich bis jetzt gespielt habe, oder vier, äh, sind sensationell. Also diese, sie schaffen ist schon, dass du die Perspektive der Katze sehr gut wahrnimmst. Ne? Also du hast, du hast eine andere Perspektive wie vor einem anderen Th Third-Person-Spiel. Ne? Mhm. Uh, es ist, es spielt sich sehr fluid und es macht unheimlich viel Spaß. Es ist halt wirklich cool. Uh, das, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, uh, wäre eine aus halt eben den Stray, was jetzt ist, und Journey vielleicht, ne? mhm. dass, dass du quasi als jeder kriegt halt eine Katze ne? und du hast halt diese, diese Welt und bestreitest deinen Weg. Ne? Mhm. Uh, Non-Spoilery kann ich jetzt nicht sagen, was der Weg ist, ne? aber du bestreitest halt deinen Weg, so wie in Journey halt der Weg uh, zum Berg halt eben ist. ne? Mhm. Und das wäre halt mir persönlich, es wird super geil passen, wenn du da immer wieder auf andere Katzen triffst, ne, die jetzt keinen Username oder was haben, also wo nicht steht Berti99 oder, mhm. äh, The Legend27, ne, über der Katze, sondern das sind <lacht> halt, das sind halt einfach nur fucking random Katzen, ne, und du kannst die mit mir an, kannst du halt kurz so, halt so grüßen oder whatever, mhm. oder halt eine kurze Zeit halt miteinander halt rennen für den kleinen Abschnitt. Ne? So wie es bei war mit diesen... Genau, genau, ja, mit ja. diesen. Blub, blub. Genau, ja. Und das hätte das ich halt extrem gefeiert. Ne? Aber Fazit, bis jetzt die vier Stunden Stray, ganz cooles Spiel, ist und mitunter auch im PlayStation Plus. Mhm. Das, also man kann es quasi gratis spielen, wenn man das, das Abo hat, das mittlere. Das ist dabei. Ja, ja. Äh, finde ich und sehr, sehr coolen Zug. Macht Laune, kann man auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall sich auch kaufen und spielen. Man wird gut unterhalten.
0: Ja, da bin ich echt gespannt drauf. Also das werde ich jetzt, wie gesagt, nach dem Podcast kurz anreißen auf jeden Fall und quasi dass ich ein bisschen Gaming kriegt die Wochen noch. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Das, was ich sonst noch gemacht habe, ist, ich habe mir die ganze erste Staffel von
0: Resident Evil angeschaut, was ja, in Netflix genau. ausgekommen ist. Ich wollte also. dich eh fragen, muss ich dich rügen oder nicht? Weil du hast ja quasi letzten Podcast schon uh, sehr angeschaut, ja, das ist, kannst du dich auf jeden Fall anschauen Und da war nicht die, die Presse nach Messes, Messages form Release uh, recht gut. Und jetzt habe ich aber halt über die Woche hinweg, wie gesagt, ich selber habe es jetzt nicht gesehen und ich habe auch immer nur kurz die Überschriften so vergessen, ist anscheinend doch nicht so gut weggekommen bei der Mehrheit. Oder was sagst du dazu?
1: Ich kann dir das genau erklären, warum das ist. Das Problem, Bitte. also mir hat es sehr gut gefallen. Es ist nach wie vor, ich bleibe bei der Meinung, einer der besten Resident Evil-Live-Verfilmungen, die es gibt. Mhm. Ähm, gut wegkommen tut es nur deshalb nicht, weil... Du hast halt einen sehr großen Puffer von Hardcore-Fans und die wollen halt einfach eins zu eins Verfilmung von den Spielen haben. Ne? Dass die Spiele aber 1998 rauskommen sind, der, der erste Teil. Und hauptsächlich ist, geh von Raum A zu Raum B, hol Y, damit du Y dann in, in Z einsetzen kannst und dann geht es weiter. Die Story wird nur marginal in diversen äh, kurzen Cutscenes, die hm. absolut jetzt dann nicht mehr state of the art sind, aber sie haben halt natürlich Nostalgie und es ist halt auch eine gute Story. Ne? Aber wenn du das heute neu rausbringst, sage ich jetzt einmal, nie da gesehen, neu rausbringst, würde das genauso schlechte Rezensionen kriegen, ne? weil es halt einfach nicht mehr äh, der Zeit entspricht. Ne? Das ist nur und du state musst of the art, ne. Genau, du musst natürlich, jetzt jetzt bist du natürlich im Zwiespalt, ne? jetzt bist du im Zwiespalt als Produzent, du willst natürlich äh, einiges von den originalen Spielen auffassen äh, und halt auch reinbringen in das in, in die komplette Serie. Ne? Und du musst die Serie natürlich auch ein bisschen aufblustern, äh, mhm. damit du halt eine ganze Staffel rausbekommst. Äh, jetzt ist halt das Problem, erstens haben wir die Hardcore-Fans, denen hat das halt überhaupt nicht gefallen, ne? Dann hast du die Hardcore-Fans, die halt, ich sage jetzt einmal ganz, ich sag's einfach raus, die einen kompletten rassistischen Scheißhintergrund haben, denen was es überhaupt nicht gefallen, dass halt der, der Wesker quasi mhm. der, der main Character, schwarz ist, ne? der ist nämlich in den Spielen weiß, weil damals in den 90ern war halt einfach, äh, wer ist der böse Mann, ne? Der, der okay. weiße mit den zurückgegelten Haaren mit der Sonnenbrille und mit der Lederjacke, ne? so haben sie die, die, äh, die Entwickler von Resident Evil damals in den 90 er den Bösewicht vorgestellt. Ne? Hm. Hat super Pass zu dem Charakter, brauchen wir ja diskutieren. Ne? Aber da ist halt eben bei diesem sagen wir ein bisschen reimagination von dem Resident Evil, das was trotzdem noch immer kennen ist, aber hat Wesker ist schwarz. Ne? Oh mein Gott. ne? Er ist ein wahnsinnig guter Schauspieler, wirklich, der hat so, so, so gut gespielt, ne? also No Meme, Echte, echt toller Schauspieler und es ist egal, ob der schwarz, weiß, grün, violett, blau oder schwul mhm. oder trans, es ist, ist voll wurscht, er ist ein super Schauspieler und das ist halt mitunter auch nochmal ein Kicker gewesen. Ne? Das, das, das ist halt die Leute, ja, Netflix, Netflix schaut ja nur mehr, da ist ja alles okay, da ja dann nur mehr schwarz und hin und her. Was, was der wie, wie die Leute halt drauf sind. Also ne? im
0: Endeffekt, wenn ich es so grob zusammenfasse, ist im Endeffekt die, die, die Hardcore-Fans sind einfach enttäuscht, weil es nicht so ist, wie sie es vorgestellt haben, oder halt nicht wie gesagt diese 1 zu Verfügungen sind von den Spielern. Und dann äh die typischen, die man halt so hat, die halt einfach äh, auf irgendeinen Hate-Train einfach rausspringen und mit drauf bashen einfach. Ne?
1: Natürlich, ja. Man muss aber noch auch dazu sagen, dass äh, die gesamte Story springt ja zwischen zwei Timelines hin und her. Einmal ne? mhm. sind die Haupt Hauptcharaktere 14 Jahre ne? und dann spielt es halt 17 Jahre in der Zukunft. Ne? Und das springt immer hin und her. Und man in derselben Folge? Halt eben, mh, kann mitunter auch in derselben Folge sein, ja. Das, passiert sehr stimmig. Ich habe mich nie abrupt irgendwie gestört gefühlt mein, mein, mein äh, Schaufluss, sage ich jetzt einmal. Ne? das war, war stimmig, hat passt. Ne? Aber was will, man, was will man zeigen, wenn 14-Jährige in der Highschool gehen ne? und das passiert halt nebenbei, die ganze Sache mit äh, T-Virus äh, etc. Ja, ja. Ne? Mein, mein Papa ist Wissenschaftler, halt, bla bla bla. Ne? Mhm. Was, was soll da passieren? Natürlich rutscht das in einer kurze Highschool-Teenie-Folgen ein, ne? weil die eine ist natürlich ein bisschen verliebt in den anderen und hin und her und bla bla bla. Ne? Da hast du halt schon ein bisschen so einen Highschool-Vibe dabei. Ne? Ist aber meines Erachtens nicht so extrem störend gewesen. Ne? Natürlich kann man sich da aufregen, dass das vielleicht nicht dazu passt zum Franchise oder sonst was. aber man muss der Serie halt einfach eine Chance geben, nicht auf die Rezensionen oder sowas achten. Wenn man ein Fan von Resident Evil ist, und äh, da nenne ich jetzt nicht die Hardcore-Fans, die was äh, auf jeden, dieses Punkt und Komma im Skript von Resident Evil 1 bis 8 halt eben bestehen, ne? sondern halt gern so coole Easter Eggs halt eben haben, wo es dann, dann gesagt hat, hey, das, ist, das ist schon cool, dass sie das reinbracht haben, ne? dann mhm. muss man es sich anschauen. Und sie selbst die Meinung bilden. Ne? Und ich finde, dass es dass absolut nicht gerechtfertigt ist, dass die äh, eine der schlechtest gerateten äh, Serien auf Netflix, da gibt es weitaus weitaus schlimmere und schlechtere. Okay. Die heben, das Problem, was ich halt sehe, ist, sie heben ja die, die alten Resident Evil Filme mit der Milo, Mila Jojo jo, jo, Jovovic. Jovovich. danke. Äh, heben sie ja so in den Himmel, ne? Und mhm. da muss ich sagen, da waren die ersten zwei okay, war nicht schlecht, war aber, hat aber nichts mehr mit der Original-Storyline zu tun gehabt, ein bisschen halt eben. ne? Ja, du hast halt in dem Mann das Herrenhaus gehabt und das Labor und im zweiten hast du Raccoon City gehabt und in Nemesis, cool. Und ab dann ist es ja komplett hardcore war, wow, wow, ne? also, no meme, da war man, da ist man wirklich der schwarze Wesker von der Serie Liebe als der weiße von den Filmen, der halt einfach nur, ich weiß nicht, wem sie da castet haben, aber das ist ja, puh, das war wirklich grenzwertig. Und da, sagen okay. sie halt, und, das, und da sagen sie halt eben, dass die besser sind als die Serie und da glaube ich halt eben, Leute, habt ihr Tomaten auf die Augen oder seid ihr es halt einfach nur geblendet vor der Nostalgie, ne?
0: Okay, okay.
1: Oh. Ich habe gesagt, schaut es, euch, schaut es euch selber an, ich, ich macht euch so selber sagen, ja. die Meinung und äh, wenn es euch dann nicht gefällt, It is what it is, ne? Man, man muss nicht nur, weil einer sagt, das ist cool, muss man das nicht selber auch fühlen, dass es das cool ist. Oder wer ich hardcore film bin, muss ich nicht auch alles gut heißen, was da rauskommt. Ne? Ich würde wahrscheinlich auch Piss sein, wenn die, wenn eine Final Fantasy VII Realverfilmung rauskommt, ne? Und einer von den Main character ist vielleicht eine Frau zum Beispiel, ne? der was vorher keine Frau war. Ne? Aber ich würde mhm. halt nicht komplett auf den Hasszug aufspringen, sondern ich würde mir das halt einmal anschauen. Und wenn sie es trotzdem gut rüberbracht haben, mit. Dann Sinn. Ja, warum nicht? Ne? Für die sind ja diese Medien da, dass man sie ein bisschen berieseln lässt und dass man halt dann Spaß auch wieder dabei hat. Ne? Da wäre man wieder beim Spaß, was man beim Zocken hat, dann schaut man sich das halt an. Aber manche tun ja wirklich so, als würde ihr Leben davon abhängen, ob diese Serie jetzt gut ist oder schlecht ist. sei wir nicht böse. Da ja. muss man ja, ja, ja ganz ehrlich ja. einmal sagen:
0: Hands down rest sich einmal ah, mit eben. Und es ist auch, ich meine, teilweise kommt es mir so also vor, die Entwicklung von den letzten Jahre egal ob das jetzt Film Serie oder, oder Spiel ist, ähm, man, man kriegt so viel äh, negative F Feedback im Endeffekt auf alle Seiten, die man so ist, ja. Jede News-Seite verreist irgendwie alles, weil halt die Mehrheit dafür ist oder weil halt... Äh, Reddit-Brains hat äh, komplett alles niedermachen. Ne? Also man hat, ich habe ja. so das Gefühl, egal was rauskommt, ja, es, äh, es wird immer so eine riesige, laute äh, Masse, also Masse, es gibt immer laute Leute geben, die halt das einfach komplett ruinieren versuchen, ja, nur weil sie jetzt dann nicht mit einverstanden waren, ja. Und äh, absolut. Es so, gibt sicher genug äh, Leute auch, die ohne, dass sie es jetzt gesehen haben, ähm, Einfach nur auf diesen, unter Anführungszeichen, auf Aufspringen und halt da einfach mitmachen. ja, Obwohl sie es vielleicht nicht gesehen haben und wobei sie so es vielleicht gut gefunden gehabt. Heim. Also es gibt aber auch teilweise echt so äh, Beispiele, mir fällt jetzt dann natürlich, natürlich jetzt gerade ganz ein, aber es gibt Beispiele, die sicher früher einfach vorverrissen verrissen worden sind und dann fünf Jahre später lest man irgendwo, ja das war eigentlich eher eines der geilsten Spiele, das war eine der besten Serien. ne? Aber zu dem Zeitpunkt, wo es halt ist und war halt hip und cool, <lacht> dass war halt äh, dagegen haut, ne Also ich ja, glaube, es, äh, äh, es muss ein Klassiker sein. Es muss ein Klassiker ja. werden,
1: damit es dann wieder cool ist. Ja. Und das, also, das äh, früher hat es halt, du warst früher nicht so vernetzt. Ne? Du hast halt trotzdem dein, du hast halt innerhalb von deiner, von deiner äh, Familie oder deiner Freundschaftsbekanntenkreis, hast du gesagt, der hey Kinder, schaut sich den Scheiß nicht an, der ist wirklich wow, das ja. kann man sich nicht anschauen. Ne? Aber jetzt hat ja jeder, jeder, der Internetzugang hat, hat ein Sprachrohr. Ne? Und mm. das ist halt ähm, Fluch und Segen.
0: Ja. Ne? Ja. Du, hast du hast das ein eine gewisse Echo-Chamber im Endeffekt. Ne? Du, du hast halt dann ein, quasi einen Hashtag und dann lest du halt quasi nur diesen einen Hashtag und somit hast jeder, der deiner Meinung ist oder der Meinung hat dagegen ist und deswegen ja, fühlt sich das halt natürlich besser an, ne? wenn man derselben Meinung ist dann in dieser ja, du brauchst ja, nur, du,
1: du brauchst ja nur schauen, wie das jetzt da bei, bei Twitch-Streamern ist. Ich habe da mal vor, vor längerer Zeit an, an Artikel halt eben gelesen, wo halt äh, größere und halt auch kleinere Twitch-Streamer halt interviewt worden sind ne? und halt eben jetzt nicht speziell auf dieses Thema jetzt abgesehen sondern halt eben auch einfach und gefragt worden sind. Und da ist man halt dann draufgekommen, dass halt, wenn sie eine kleine Zuschauerschaft haben, dass zwar das Geld weniger war, aber sie waren äh, glücklicher, ne? weil du hast halt dein Bubble gehabt. Ne? Und je größer das, das man wird, desto mehr halt eben auch halt mit so Hass etc. konfrontiert werden. Mhm. Und so halt auch gleichzeitig diese Mental Health halt eben nach oben geht. Aber natürlich ist die Kohle natürlich wieder mehr worden. Und ich glaube, dass das ein relativ gutes Beispiel ist, dass man halt sagt, man muss jetzt nicht immer der Größte und der Beste sein, wenn man jetzt... da eine gewisse, eine gewisse Bubble hat, in der man sich wohlfühlt, ne? Und das besteht jetzt aus, was weiß ich, sagen wir jetzt mal, 100 Leuten. Ne? Aber die 100 Leute denken genauso wie du. Oder ansatzweise wie du. Es kommen Diskussionen zum Vorschein, die und wo man an, an, an Spaß halt dabei auch hat. Dann äh, glaube ich nicht, dass so großes Wachstum immer
0: gut ist. Ne? Ja, ja. Ja, es ist halt, das Internet hat gute und schlechte Seiten und das wird halt auch was sein, was man einfach auch nicht loswerden. Also, egal was für ein Release jetzt kommt, egal zu was für ein Spiel, Serien oder Filme, es wird immer, ja, es wird immer dafür und dagegen geben, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber auch halt dieses Verreißen von irgendwelche Spüle oder Serien, das weiß ich nicht, ist mir nur so aufgefallen in letzter Zeit, dass es sehr viel überhand nimmt, finde ich jetzt. Ich meine, vielleicht muss ich da, vielleicht bin ich da in die, auf die falschen Seiten dann so. Ähm, aber ja, deswegen, ich sage halt immer, es ist, es ist immer besser, wenn man sich selber die Meinung bildet und jetzt einmal quasi die, die Masse oder die, die das Publikum, also das Publikum sage ich, die ganzen, ähm, die Öffentlichkeit quasi mal ausschließt, dass also okay, ich setze mich jetzt mir jetzt hier ich schaue mal den Film jetzt da oder ich spiele das Spiel jetzt und tue mich einfach nur so, wie ich das Ganze empfinde, ohne das, ah, ich habe aber gelesen, dass das nicht so gut sei so, oder dass das so gacke ist oder sowas, ne? sondern einfach nur ja. sich selbst quasi hinsetzen und es für sich selbst äh, erfüllen oder halt, äh, erleben ja? und, und daraufhin sich dann die Meinung bilden. Ja? Weil, wie Weil gesagt, am, am
1: Ende des Tages sitzt ja jeder, der Popkultur- konsumiert, egal ob das jetzt Spiele, Handy-Games, äh, Filme, Serien ist. Ne? Im Endeffekt sitzt jeder im selben Boot, ne? weil ohne dieser, dieser großen Masse an Leuten, die das halt feiern ne? und gern machen, hätte es das ja alles gar nicht geben. Ne? Aber sie dann so gegenseitig hochpushen, damit man, nur damit man wie anderen halt eben Mh, schlechte Gefühle rein interpretiert. Das ist, ist halt nicht die feine englische Art und mhm. man kann natürlich sagen, ja, aber das ist ja Netflix und die verdienen eh genug und bla bla bla. Ja, ist ja wurscht, aber trotzdem, die Leute, die, den, äh, die die fucking Serie gemacht haben, die haben halt auch Zeit zum Beispiel investiert und haben sich Gedanken dabei gemacht, wie es diese Charaktere halt eben spielen und haben halt eben ge gehofft, dass, ähm, dass die Leute halt das gern sehen, was und dann halt mhm. nur so viel Negatives lesen, das sind ja halt auch noch Menschen. Ne? Wahrscheinlich ja. Menschen, die viel, viel mehr Geld haben als andere <lacht> und müssen sich wahrscheinlich um viel, viel weniger Sorgen machen als so manche andere. Ne? Aber trotzdem sollte man auch nicht auf die hinhacken. Ne? Weil die ja. haben ja auch. Es, ist, es passt halt nicht. Das ist, man kann ja da jetzt, man kann jetzt sagen, ja, Alexander, du bist aber der, der White Knight und du bist ja eigentlich auch nicht so. Ja, natürlich, wenn man am Socken geht, dann sage ich ihm, dass er das ein Trottel ist, ne? aber man muss, <lacht> ja, aber trotzdem, man Kippt muss halt Pitchy. die Kirche, genau, man muss die Kirche im Dorf lassen und man, man sollte halt ein bisschen auf seine Worte achten oder auf seine Tipps leihen, ne? weil was ja. das, nur weißt es, dass du vielleicht viel, viel besser auffassen würdest und du das durchlässt und sagst, hm, eigentlich ist das gar nicht so hardcore, wenn ich schreibe, er soll also sich ja Aufhänger gell, ne, ich hätte damit gut äh, umgehen können, dann du es nur lange nicht, dass der gegenüber, an dem die Nachricht hat, gerichtet ist, dass der das auch gut auffasst. Ne?
0: Ja, also sowas finde ich sowieso ein bisschen allo, unter aller so, mit mit solchen ähm, so richtig derbe und, und arg aggressive ähm, Nachrichten mit dem Jahr hängt die auch oder sowas. Das finde ich. Ja, ja, ja. Die, die, ich kann mich nie in so einen Menschen versetzen, der, der das Schreiben hat oder das überhaupt denkt, weil ich, ja. Die, ich, ich kann es nicht einmal in Worte fassen, weil das einfach überhaupt nicht so in, in mein Ding passt Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, sowas zum Schreiben. ja, ja. Ähm, Und äh, ja, je, je größer halt eben eine Marke ist, ein Film ist, in der Hype ist, desto ähm, schwerer wird es natürlich jetzt als, als, als Erschaffer dieser Serie oder dieses Spüß, dass du halt Du kannst nicht jeden zufriedenstellen. Das ist halt einfach. Na, geht nicht. Und, und je mehr das sind, desto schwerer wird das Ganze. Und Resident Evil ist halt groß und hat seine Hardcore-Community und hat halt auch die Berechtigung, weil es halt eben Resident Evil ist, ne? ähm, dass das halt sehr schwer ist. Aber das ist, äh, ja, das muss man halt auch ein bisschen vorher mit in Betracht ziehen, wenn man sich dieses Projekt annimmt. Ne? Dass man halt weiß, ja, auf okay, jeden Fall, ja. Das äh, kann auch nach hinten losgehen, das Ganze. Also, da, da finde ich es halt immer besser, wenn, wenn wirklich wer dabei ist, der was mit der Materie anfangen kann. Also, äh, nur als Beispiel jetzt zum Beispiel: äh, jetzt der Schauspieler, Henry Cavill, der halt einen Witcher spielt, den Geralt halt. Ne? Aber da war ja. du dem auch, der ist in dieser Popkultur drinnen, der hat die Witcher-Spiele gespielt und alles. Er ne? äh, kennt sie mit der. Mit, 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 Popkultur, Internetkultur aus, ja, das ist viel, gleich viel besser, ja, weil der hat genau, ich habe ja auch ein paar Dinge gesehen, wo er gemeint hat, naja, es war aber besser, wenn wir das so und so machen, weißt? Mhm. Und, und weil da wer dabei ist, der halt so ein Insight hat in das Ganze und das Fan wirklich auch dabei war, ähm, hat das natürlich geholfen, dem Ganzen besseren Anklang zu finden. Ne? Natürlich, man. Ich will jetzt nicht absprechen, dass jetzt bei Resident Evil da keine Fans dabei waren, im Gegenteil. Wie gesagt, das ist sicher eine große Ehre auch und wird sicher, schätze ich mal, rigoros ausgemistet, wenn sie da, wer bewirbt, dass eine Serie oder sowas machen will, dann wird sie ja der, dem die IP gehört, also den zum Beispiel jetzt Resident Evil als IP gehört, wird sie das halt auch durchschauen, wer ist das eigentlich, was hat das so bisher gemacht. Ne? Ja. Kann ja auch nicht jeder... Hubermeier auf kommen und sagen, hey, ich möchte jetzt von dem bitte ein Film machen. Na? Ja, also, grüß
1: Ich das. bin's, der Hubermeier Wesker.
0: Genau. Also. Folgendes. <lacht> Sie haben da D-Virus-Umling. Genau. Also ich finde, ich glaube, äh, es wird immer Sachen geben, die gut und schlecht aufgenommen werden. Aber wie gesagt, äh, im, im, im besten Fall ist es einfach sich selbst ein Bild zu machen. Und, und einfach, selbst wenn man nicht der Meinung ist, von der großen Mehrheit, wenn sagt, es ist live und für einen selbst gewesen, dann war es live und für einen selber. Und das kann man dann wurscht sein, richtig. ob jetzt 90% für alle anderen gesagt haben, es war aber scheiße. Weil solange es dir eine Freude bereitet hat, solange es bei dir das, diesen Entertainment-Faktor gegeben gehabt hat, du dich gut gefühlt hast, oder halt was weiß ich, ne, dann hast du schon gewonnen. Ja, dann musst du nicht auf die anderen hören, solange es du eine gute Zeit gehabt hast. Richtig. Aber das ist ja das du die Folgen hätte. also es tut mir leid, dass das so, so ein bisschen abgedriftet in so Das Es ist komplett <lacht> auf, auf
1: Deep-Deep-Meaning. Es ist aber, gar nicht
0: so geplant gewesen, aber ja, bitte, Alexander.
1: Thorsten, ich, ich schaue natürlich mit einem Auge auf die Uhr mhm. und es ist, es ist leider wieder soweit, aber mhm. heute habe ich ein Rätsel für dich. Es ist, ganz, es ist Eigentlich ist es relativ schwer, okay? Es ist okay. relativ schwer, das Rätsel. Uh, und wenn du es nicht Anhieb ratest, gebe ich dir natürlich auch Hinweise. okay? Mhm. Mhm. Und zwar geht es natürlich wieder über WoW. Ne? Und ich weiß, okay. ja, ich weiß ich ja, dass du... Weiß, es ist <lacht> ein bisschen länger her, aber ich, ich, in, in, ich bringe quasi die WoW-Zeitkapsel wieder zum Vorschein mhm. und frage dich, welcher WoW-Boss beim Pull... Jetzt kommt es nämlich beim Pool, sagt, die Menagerie ist nur für Gäste zugänglich.
0: Also, ich, wie gesagt, erstens einmal, ich habe es nicht auf Deutsch gespielt. Ich habe es immer für Englisch gespielt, aber wie die Menagerie auch drin seid, jetzt immer im
1: Ding. Natürlich, ja.
0: Wie gesagt, auch nochmal, ich möchte sagen, ich habe äh, sehr wenig VOB um gespielt, <lacht> nicht, bevor ich da blamiere. Vielleicht ist ja komplett was, was äh, natürlich mussten wir ja sofort einfallen. Aber ich gehe jetzt einmal davon aus, jetzt nur von diesem Satz her, ja, und Menagerie ja. und so weiter und so fort. Geht jetzt halt einmal davon aus, dass das in, ähm, in dem Dungeon ähm, oder Raid Karasan einmal ist so, war, vielleicht. Ja, 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 muss ja, sein. ja. Also, allein von dem richtig. her. Aber wer, welcher Boss du jetzt gesagt hast, Brrr, gib, mir, gib mir da ein paar Möglichkeiten vielleicht. Sonst ja, er, er gib, dropt, mir, gib mir ein 50 er, <lacht> er,
1: er, er, er droppt er die T4-Handschuhe. Und es ist ja R natürlich, ne? Oder eigentlich ein S.
0: Und ja, na da muss ich, da steige ich aus. Das ist mal dann. Das ist Okay, so dann, dann, das dann war auch dann vor meiner Zeit sogar, wie ich angefangen äh, habe, glaube ich. Ja, <lacht> nein, es ist
1: ich gibt jetzt eine 50-50-Chance. Was der Prinz Malchesa oder mhm. was der Kurator?
0: Also, dadurch, dass du jetzt, wenn ich jetzt von, deiner, äh, von deinen Tipps hergehst, wo du gesagt hast, es ist ein S eigentlich, ja, ähm, hat mir das jetzt, sage ich mal, es ist der Kurator.
1: Weil der ja, Prinz hat ne? dann kein s <lacht> Korrekt, ja, es war der Kurator. <lacht>
0: Na, schau, danke, aber nur wegen deiner Tipps, ansonsten hätte ich es jetzt echt nicht gewusst. <lacht> ich sag, Karasan war hat schon <lacht> eingeführt wegen dem, ähm, der Menagerie und so. Es war, so, schon, das war, war, das top, war. schon
1: sehr gut. War, war schon sehr gut. War schon sehr gut kombiniert.
0: <lacht> und das war das Gescheit, ja. Oh, wie Na gut, Thorsten.
1: Oh, ja,
0: auch oh, WOW. Oh, oh. Und jetzt bitte machen Sie die Abmoderation. Dann mache ich mal die Abmoderation, meine Damen und Herren. Uh, Madame und Monsieur, das war der Nerdmagnet podcast Episode 7. Frisch aufgenommen, der in ein paar Stunden online geht. Ja, noch frischer geht es ja fast gar nicht, außer man war live. Um, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, beziehungsweise ein schönes Wochenende und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss, Baba, Servus. Adieu.